0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Idag hälsar jag Pontus Värnestål tillbaka till podden. Docent i digital tjänsteinnovation på Högskolan Halmstad och har också haft den som design director på Inus e i Göteborg. Välkommen Pontus! Tack så mycket. Roligt att vara här. Igen! <laughs> Igen, ja precis. Jag tänkte att vi ska prata om um, artificiell intelligens ur ett... Perspektivet för små och medelstora företag och då företag som kanske inte själva ser sig som teknikbolag eller, eller AI-nära ja, bolag. Men där det ändå kan finnas anledning att börja fundera på vad betyder artificiell intelligens för den här typen av företag. Så att om jag börjar med en sån riktigt, riktigt bred fråga. Eh, ett företag, ett svenskt företag eh, med... 30-40 anställda som, som verkar i en bransch där de kanske inte tänker att, att AI är en, en avgörande komponent eller ser sig själva inte som ett, som ett teknikbolag. Varför behöver de, tycker du, ändå intressera sig för vad artificiell intelligens är för någonting?
1: Ja, det, det där är en jättebra och bred fråga som du själv säger. Eh, så man kan, ju, man kan ju göra ett litet tankeexperiment och säga så här, för några år sedan då om vi pratar liksom årtionden tillbaka, då skulle motsvarande fråga varit även om ett företag inte är elektriker så skulle ni ändå vara intresserade av ljus och elektrisk liksom, kapacitet. Eh, och det är lite grann samma sak här. att Det är inte så att du måste vara en AI-programmerare för att ha, dra nytta av de effekter som artificiell intelligens eller machine learning kan ge en verksamhet. Eh, så att ja, jag tänker ofta att den stora utmaningen vi har framför oss nu det är att få icke-teknisk personal att intressera sig för de förmågor som artificiell intelligens kan innebära. Eh, så att ja, det kanske hjälper folk att tänka att ja, just det, ja, jag behöver inte vara den som bygger och programmerar AI för att dra nytta av den i min verksamhet.
0: Därför att du, du kommer ändå... Eller med rätt förståelse för, för vad AI är så kommer du ändå hitta tillämpningar för oh, tekniken. Absolut. Det, för det som AI hjälper,
1: hjälper till med, det är ju att skapa nytta och effekt i olika sammanhang. Sen, den kan ju vara på alla möjliga. Det kan ju vara intern effektivisering. Det är ju en ganska vanlig applicering. Men sen, det jag sysslar ganska mycket med, det är ju att, att se hur kan... Eh, förmågor och funktioner som bygger på artificiell intelligens hur påverkar de slutkundens användarupplevelse för då ger ju det upphov till helt nya typer av användarupplevelser och helt nya erbjudanden. Eh, och sen kan man gå vidare ännu längre och se ja just det, med hjälp av eh, datadriven prediktion, vi kan återkomma till det begreppet sen, men med hjälp av att jag kan förutse massa saker med hjälp av data, då kanske jag kan skifta min affärsmodell och göra andra saker. Det kanske till och med så att jag, det kan hjälpa mig att eh, göra en eh, transformation in till cirkulär affärsmodell till exempel. Där är ju AI en möjliggörare. Så att det är inte det tekniska som driver utan det är ju andra effekter eh, man vill åt.
0: Hur, hur gör man för att, för att hitta de effekterna, tänker du? Ja. Om, om man, om, om man liksom så här, inte, inte riktigt har förstått tekniken eller har kapacitet i bolaget att förstå tekniken på djupet men ändå har insett den här verktygslådan finns ju där. Hur, hur, hur går man tillväga då? Man kan nog gå tillväga på en hel del olika sätt. Men
1: jag kommer ju från, från den skolan där vi använder design som metod och angreppssätt för att ta oss an egentligen alla möjliga saker här i livet. Och då eh, kan man tänka sig att om, om man ser artificiell intelligens eller machine learning det här, som det i nio fall av tio handlar om. Eh, då Om man ser det som ett designmaterial så innebär ju det att det ger en massa nya möjligheter och då kan man prototypa dem genom att eh, det finns massa metoder eh, och jag vet inte vilken ordning jag ska introducera begrepp här nu, men det finns en metod till exempel som heter Wizard of Us och det innebär att du helt enkelt fejkar AI-funktionaliteten, men i övrigt försöker rollspela fram en så eh, autentisk upplevelse eller eh, modell av det här som möjligt. Och sen lär du dig massor med saker, hur någonting har uppfattats, vilka informationsbehov som fanns, hur människor betedde sig i den situationen, och med hjälp av de insikterna så får du mycket bättre förutsättningar att rent tekniskt kravställa den riktiga AI-funktionaliteten som ska byggas. Då. Så det är ju ett designorienterat sätt att se på, på det. När vi coachar företag i det här. Då brukar vi alltid börja med det vi kallar business design eller affärsmodellsperspektivet. Titta på verksamheten och sen går vi till service design, och då tittar vi på kundupplevelse och gör så kallade blueprints och kundreskortläggningar för att titta på hur matchar verksamheten det som ska levereras till. Eh, slutkund till exempel och därefter går vi in i ett mer taktiskt UX-design-prototypande och genom hela den här kedjan av liksom, business design, service design, UX design så ligger det ett AI-raster som påverkar alla de tre från det strategiska ända ner till det taktiska användarupplevelsemässiga och mycket av det, jag skulle säga en väldigt stor del av de besluten eh, kan man göra med ganska låg teknisk insats eh, till att börja med bara till exempel genom Bruce och Woss, eller att man eh, rollspelar sig fram till vad skulle en adaptiv och hyperpersonaliserad upplevelse vara i det här fallet? Och så lär man sig massor eh, kvalitativt baserat på det. Och det gör att man kan ta rätt beslut istället för att bygga in sig i någon teknisk eh,
0: liksom, härva som, som blev fel efter ett tag, då. Det, det, det låter lite grann som, för om man då kommer in i, i, i det här rollspelet The Wizard of Oz från, från ett perspektiv att du inte du vet inte hur, hur AI fungerar eh, vilket då är liksom en, en utgångspunkt för frågan så som jag formulerar den. Eh, men man kan ändå ha en idé om vad är det är du vill åstadkomma med hjälp av det här materialet som du, som du själv kanske inte riktigt bemästrar. Ibland pratar man ju om, om AI som en, som en svart låda och det här låter på något sätt som att man, man låter i designprocessen fortfarande eh, liksom AI-komponenten i det materialet vara lite grann av den här magin som många uppfattar att AI är. För att, för att först kunna komma på vad är det vi vill att det här, det här materialet ska åstadkomma i vår affärsprocess till exempel. Och sen när man har kommit fram till det, då tar man tekniker till hjälp för att öppna på locket. Till, till den här beskrivna funktionen som man har gjort för att ta teknikerna till hjälp för att faktiskt kunna realisera det här eh, trollkaren i, från os som sitter i mitten. Mm. Förstår jag rätt hur, hur, process, ja, hur processen är tänkt? Eh, precis. Och nu, jag, jag, vill, jag vill problematisera
1: det ännu mer faktiskt och säga så här att nu pratar vi, nu har vi ingångsvärdet AI. Det är det det här samtalet handlar om, det är det min bok handlar om och sådär Men jag menar är du, är du, är du en helhjärtad designer, då, då går du in med, med liksom föreställningen om att ja, eventuellt kanske det är AI som är lösningen på det här. Absolut. Eventuellt är Absolut. det inte det. Så att vi, vi behöver ju inte låsa fast oss vid att det måste bli en AI-lösning av det. Och det upplever jag ibland är det som skiljer ett designorienterat sätt att se på problemställningen snarare än kanske ett ingenjörsmässigt tänk. För där har man oftast med sig AI-verktygslådan och tänker att nu ska vi applicera det i den här verksamheten för att automatisera, effektivisera eller vad det nu är. Men ska man vara riktigt eh, designerly, då ska man ju inte ens låsa fast det vid det i början utan det kan ju vara så att det är det som, som blir lösningen. Sen så, så kommer ju verkligheten i kapp och då är det ju så att du kan ju inte gå in helt som ett blankt papper i det här. Det är klart att det är bra om du som designer, ledare affärsutvecklare har en liten... Eh, bank av mönster som du vet har fungerat. Till exempel Prediktion, personaliserad rekommendation, eh, semi-automatisering av vissa monotona arbetsflöden. Det finns ju en hel eh, liksom en katalog av eh, lösningar som vi vet har fungerat i andra sammanhang. De kan man ju ha liksom lite bakom örat eller i rockarmen <går> när man tar sig an där för att försöka se att ah, ja, men där kanske det skulle fungera. Eh, men inte att man har låst sig vidare från början, och det, det kan tyckas som en subtil. Detalj, men det är en ganska viktig sådan för jag ser ibland att man, man kanske till och med upphandlar en AI-lösning innan man ens vet att den kommer passa in. Och det tror att jag... man
0: kravställer redan från början att man vill ha, ha, ha något som är artificiell intelligens när det kan gå att lösa med någonting mycket enklare.
1: Ja, eller på ett annat
0: sätt. Det behöver ju inte vara enklare Eller alltid. på
1: ett annat ja, sätt. Och, och, precis. och det är du jag menar att om du då till och med i det läget redan har en AI-teknikleverantör ja, men då sitter ni ju i den båten. Det är inte så lätt mm.
0: att säga nej, ni ska göra något annat nu. <laughs> så, ja. Men jag tänker att det, det perspektivet som du för in i, i diskussionen nu att... att inte ens från början har bestämt sig för att, att vi ska använda AI utan har fokuserat på liksom vad är det för problem eller utmaning eller möjlighet som vi vill fånga i den här verksamheten. Jag tänker att... Eh... Är du ett stort företag med, med, med en stor FOU-budget och en, en, liksom mycket möjligheter att exp, liksom ha en mer explorativ liksom, förhållningssätt till möjligheter då kanske man liksom, då kan det finnas anledning ibland kanske, att bestämma sig för att ah, vi vill faktiskt testa AI här för att vi vill lära oss hur, hur AI fungerar. Men om vi tittar på de här små och medelstora företagen som, som på något sätt är utgångspunkten för, för liksom, hur vi framar den här diskussionen just nu då tänker jag att då blir det ju extra viktigt att inte hålla oss fast från början vid att ja, men vi vill använda AI utan utgå ifrån här har vi någonting som vi behöver få löst mm. och så får man se sen hur landar man där. Precis och så är ju en, en
1: liksom, ledares eller företagsledares situation är ju så varje dag. Vi har ett problem mm. som vi måste lösa och kontinuerligt mm. adressera det. Vad, vad jag tror är bra då det är att man kan ju ändå var nyfiken på vad AI skulle kunna bidra med. Och då menar jag att då, då ska man nog egentligen inte i första hand kanske gå en, en tekniskt orienterad snabbkurs i olika typer av machine learning. Det, det kan man göra om man är intresserad, men jag tror snarare att man ska börja tänka en abstraktionsnivå upp och säga så här okej, okay, prediktion, alltså möjligheten att baserat på historiska data förutse vad som kommer ske givet nya data. Det är en förmåga som vi antagligen skulle ha nytta av här, här och här i vår verksamhet. Mm. Och sen leker man med tanken, om jag skulle maxa den här prediktionen... Tänk att du har en sån här volymknapp, att du vrider upp prediktion till 10 eller hundra liksom. Vad skulle det innebära för min verksamhet om jag hade den typen av prediktionskapacitet? Och så kan man leka med tanken, ja men då kanske vi, eh, då kanske vi inte behöver åka ut och göra service... När någon ringer utan vi kanske gör så här predictive så gör service två veckor innan en, en, våra kunders en, produktion går, går ner eller vad det nu kan vara. Så att man leker med de tankarna hela tiden och så tänker man, ja då, då nästa steg då när man har tänkt sig, ja men det vore coolt, eh, om vi hade för det ger de här och de här effekterna. Då sätter man upp mätvärden för det så att man har någonting att och verkligen se den riktiga effekten av och inte bara svepas med om att. Det här låter häftigt och coolt för det, det kommer ju bli en, en kortlivad. Mm. Så, så sätter man upp bra mätvärden och sen ser man till att implementera då stegvis, iterativt till exempel. Och då måste man ju såklart börja ta in den, den riktiga teknologiska kompetensen. För då kan man också få hjälp med att höja nivån på den idén man har haft till exempel.
0: För, för det du... Det du är inne på nu är också den här behovet av en rätt mix i de här teamen som ska, som ska jobba med det här. Att, att det går inte liksom att, att vända sig till en tekniker och säga, löst det här. Och sen kan man som vd eller verksamhetschef liksom ta ett kliv tillbaka och förvänta sig att ja, men här, ska, här ska en lösning komma till stånd. Utan den som äger behovet, den som förstår verksamheten, det, det är liksom där det måste börja. Absolut. Vi pratar ibland
1: om det här med eh, multidisciplinärt, interdisciplinärt och transdisciplinärt och sådär. Det är liksom fikonspråk för just det du beskriver. Att man har många kompetenser i samma team och sen kan man väva ihop det med, med olika grad då. Och en jag brukar skilja ibland på det som kallas för lömska problem eller wicked problems och tama problem. Alltså den typiska klassiska problemställningen som är logisk, typ att spela schack eller spela go eller alla de här klassiska AI-problemen, de har en tendens att vara ganska snälla problem. Alltså alla är överens om eh, när ett schackparti är slut, alla är överens om reglerna eh, och fuskar någon så kan man direkt säga nej men så får inte en bonde flytta eller sådär va. Eh, men i verkligheten så är det ganska få problem som är sådana. Om du tar vilken verksamhet som helst så är det ju snarare ett gytter av komplexa liksom, politiska förgreningar som gör att problembilden är inte ens så att alla är överens om vad problemet faktiskt är. Du kan ta vård, utbildning, integration, alla de typerna av problem. Där finns det ju så många röster som inte ens är överens om vad problembeskrivningen är. Då blir det väldigt svårt att ägna sig åt den här traditionella problemlösningen. För du kan inte bryta ner problemet i delproblem, lösa alla dem och sen räkna med att det automatiskt löser det stora problemet. Utan lömska problem eller wicked problems, de kräver alltid en transdisciplinär eller interdisciplinär approach, där du har många olika perspektiv ett inkluderande perspektiv du bör ju idealiskt ta in de som drabbas av tjänsten också, slutanvändarna eh, och, och det är det jag menar att där kommer de verksamheter och företag som klarar av att, att sätta en sån multikompetent grupp på det här det är ju de som kommer ha störst sannolikhet att lyckas med sin a satsning Vdn som lägger dig knät på den stackars it-chefen på it-avdelningen, det är ett recept på katastrof i, i min eh, enkla mening för eh, it-avdelningen har inte det uppdraget, det ska inte vara en innovativ Nej. verksamhet. De ska stå för robusthet, cybersäkerhet och, och sådär och dessutom är det oftast en förvaltande organisation, det vill säga det finns ingen innovationsbudget kring det eller risktagande där utan man... Så man måste ju liksom se verksamheten och organisationen har en jättestor roll i hur väl AI-satsningen faller ut.
0: Mm. Då har vi kommit till en bra punkt i, i samtalet där jag skulle vilja cirkla tillbaka till ett begrepp som du använde. Eh, och det var det här med att, att prata om AI som ett designmaterial. Och det har, du, det har du gjort tidigare när vi har pratat om det också. Mm. Och, och du, du, du gör det utifrån två perspektiv. Ett, ett taktiskt och, och ett mer långsiktigt perspektiv. Ja. Eh, kan du, kan du för lyssnarna bryta ner vad, vad liksom det här designmaterialet är och hur man behöver förhålla sig till det? Ja, precis. Det, det är egentligen ett tankemönster som hjälper oss att förstå vad
1: AI är för något slags fenomen. Och då, eftersom jag då kommer från en designbakgrund så är jag van att resonera kring just materialet man arbetar med för att skapa saker. Eh, klassiskt så brukar man ju säga att designmaterial är kanske så här olja på en duk, <går> alltså om du målar. Liksom. Det är ju designmaterial. Tänk dig då att du är konstnär som är jätteduktig på att hantera pensel, du vet hur du ska blanda färger, du är van att tänka i ett tvådimensionellt porträtt, liksom liggande eller stående på en canvas. Plötsligt kommer någon in och ger dig en lerklump och säger, det här är ditt nya designmaterial. Ja då plötsligt så, så blir ju, du kan inte längre använda pensel, det är inte en tvådimensionell tavla du gör längre utan du måste ju sätta igång en drejskiva och börja använda händerna för att göra en, en tredimensionell vas. Eh, och, och det innebär ju att materialet dikterar ju vilken eh, färdighet du behöver, vilken utkomst det blir av din designgärning eh, och så vidare. Och i överförd bemärkelse då. Så kan man tänka sig att om du nu har data och beräkning och, och egenskaper som prediktion och sådär, som ett nytt designmaterial. Då behöver du nya verktyg och nya förmågor, nya exempel på hur ett, ett bra, en, en bra driven tjänst ser ut till exempel. Och då, blir det, då kommer det som liksom på posten att, ja, Wissor of Oz, det är en metod som kanske inte var så relevant i klassisk eh, digital design, men det är hyperrelevant för designmaterialet AI. Eh, så det är lite därifrån den här distinktionen med designmaterial kommer in. Det vill säga att den ger nya förmågor å ena sidan. Men det kräver också nya verktyg, förmågor och eh, metoder eh, helt enkelt. Sen finns det ytterligare en, om man nu ska gräva ner sig lite grann i, i begreppet designmaterial. Och det är ju det att för en designer så är det också så att materialet, eh, brukar man säga, talar tillbaka till en. Det vill säga att när du gör någonting med den där lerklumpen så att du ser att det börjar likna någonting. Det kan få dig att gå in på en annan ban och tänka, oh, vänta nu. Den här vasen börjar ju se ut som en anka. Jag, jag tror jag gör en lerjök istället. Nu, nu tar jag väldigt konstiga exempel från höften här. Men eh, det är att materialet liksom talar ju tillbaka till designen. Och då menar jag att om du sitter då och blir mer och mer eh, familjär med datadriven prediktion och klassificering och regression och sådär. Så kan ju du inspireras eh, till att tänka lite annorlunda kring vad en digital tjänst kan vara. Så det finns en liksom en dubbelriktad kommunikation mellan dig och materialet du designar med.
0: Men det är något som att Nu har vi varit inne på den taktiska delen. Sen hade du den här mer långsiktiga mm. liksom tank tanken kring det ja. också. Och då, då
1: är det egentligen lite grann samma sak där. Och det är egentligen det kan man frikoppla från AI. För att det finns ju en. Ett par inom design där vi har gått från kanske produktdesign och i viss mån UX design till service design. Och där börjar man också innan AI blev liksom populärt de senaste 5-10 åren för designers. Så pratade man om att. Ja, men vänta nu, nu applicerar vi ju designmetodik på organisation och affärsmodell och verksamhet. Alltså man lyfte det från eh, liksom, eh, gränssnitt och fysisk produkt men man tog fortfarande det man ibland kallar för design thinking då eh, att, och applicerade det på affärsmodell eller hur ska vi organisera verksamheten för att få den effekt vi vill ha. Och så. så redan där började man ju på 00-talet prata om att ett annat designmaterial då. Och det är det strategiska. Att man, man kan använda designstrategi för att ge sig på affärsmodell och, och så. Och det passar ju ganska bra eftersom man då kan använda AI som designmaterial för, för tjänst. Man kan använda eh, designthinking för att titta på organisation och affärsmodell. Men man kan ju kombinera dem också. Man kan ju se då att med hjälp av artificiell intelligens så kanske vi ska, eh, så har vi större möjlighet för eh, predictive maintenance i vår strategi. Ja, det innebär att vi ändrar ju på vår verksamhet. Vi skickar ut tekniker innan kunden ringer. Det, det betyder ju någonting för hur vi hanterar supportsamtal och hur vi hanterar eh, logistikplanering för våra tekniker eller vad det nu kan vara. Då. Så då har man ju kombinerat eh, liksom designmaterial både på organisationell och verksamhetsnivå och affärsmodellsnivå med liksom, det taktiska AI och datadrivna.
0: Just det. Eh, om man på något sätt ska, ska liksom försöka eh, stanna upp och, och, och knyta ihop säcken om vad vi har pratat så här, om så här långt så, så låter det som att för ett, för ett företag så behöver man ha den här grundförståelsen ändå för, för vissa fundamentala saker som, som den här, det här nya designmaterialet möjliggör, typ prediktion eller computer vision eller... eller och vissa andra saker som, som man kanske kan tänka- att ah, men det här är liksom den typen av AI-tillämpningar- som kan vara relevanta för vårt företag. Det behöver du ha. Och sen, sen kan du då börja eh, experimentera- eh, och utforska med olika designmetoder. Eh, vad skulle vi vilja åstadkomma? Och så ibland kommer det visas sig att- ah, men, computation Vision är rätt sätt att lösa det här- på Den Någon annan gång så är det någonting nå, annat- som blir, blir rätt lösning. Just det. Men... Men, men då befinner vi oss fortfarande i ett, i ett resonemang om att företaget inom sina fyra väggar behöver utvecklas och förändras och, och verksamhetsutvecklat. Men jag tänker här finns ju en annan aspekt också, för man skulle ju då kunna tänka sig som företagare att amen, jag, jag har inte intresset, jag har inte tiden, vi har inte resurserna att ägna oss åt att förstå de här AI-metoderna och, och göra det här explorativa designarbetet. Vi, vi, vi skiter i det här och så kör vi på. Business as usual. Men kan man kosta på sig att resonera så? Eller, eller finns det en risk att, att omvärlden just nu när så mycket händer springer förbi så fort? Så att, okay, min målarfirma struntar i AI men två eller tre målafirma på, på orten kommer på att man kan använda AI för att låta kunderna provmåla hemma i någon slags VR-miljö. Och sen så är, är jag förbisprungen.
1: Ja, alltså risken finns ju alltid, men, men sen som jag lite grann var inne på det är ju inte säkert att AI är lösningen på alla problem. Men om man ska titta på kraften i, i de funktioner och förmågor man kan få ut så, så skulle jag säga att man, man gör ju en liten risktagande om man kategoriskt stänger dörren till det. Det är ju ungefär som om vi går tillbaka till förra, förra industriella revolutionen det är ju som att alla fabriker som hade ångpannor och så kom liksom, elektricitet som en ny grej. Det var ju flera av eh, fabriksägarna där som sa att nej, elektricitet är inget för oss. Eh, och, och de kanske överlevde några år till, men idag är det inte så jättemånga fabriker som ångpannor eh, som driver deras produktionslinjer. Så att, eh, jag, jag tror att man, man begår ju ett litet eh, inte misstag, men man tar ju en hög risk om man redan nu kategoriskt
0: säger nej, AI är inget för oss. Punkt. Eh, så att jag... tror, tror du att det går att hitta några branscher där, där, där du tror att man faktiskt skulle kunna kosta på sig att ha det för, förhållningssättet? Det är, det är en fråga som jag får ibland och som jag nu passar på att skicka vidare. Finns det, finns det någon finns det något affärssegment, någon, någon nisch som är fredad för påverkan av AI? Nej, jag tror inte att det finns någon
1: som är helt fredad. Däremot så är det självklart så att det finns användningsfall eller situationer där det är direkt eh, icke-önskvärt att att ha outsourcat all funktionalitet till AI och jag driver ju den tesen att eh, tänk i första hand förstärk mänsklig kompetens och förmåga med hjälp av AI snarare än att automatisera eh, och det kan vi också återkomma till varför jag tycker så men, men det, det finns ju verkligen sådana eh, situationer och, och verksamheter där själva kärnan i kundupplevelsen Eh, kanske inte ska ersättas, eh, liksom, eller påverkas alltför mycket av AI. Eh, och sen finns det vissa där, där det är direkt önskvärt att man gör det. Och jag, i min bok så har jag listat några sådana. Jag har ju kategoriserat upp lite olika typer av. Eh, jag menar, några som kommer eh, ganska nära till hands det är ju det här där själva värdet är eh, mänsklig interaktion och kontakt och att det är ett premiumvärd mm. i sig. Eh, det andra är ju sådana som eh, liksom eh, militära applikationer och, och eh, den typen av verksamheter där det, det kan vara väldigt problematiskt om AI tar beslut på egen hand och så. Eh, men sen, jag menar, även om du har en sån eh, high-touch, mänsklig interaktion eh, låt oss säga ja Vad vet jag, man kanske vill bli klippt av en människa som en frisör liksom eh, eh, istället för en robot eh, av olika skäl. Det kan ju fortfarande vara så att bokningssystemet till den tjänsten är ai ferad eh, så, så jag menar det är inte så att det är eh, allt eller inget utan det är klart att vissa aspekter kommer ju tjäna på att, att ha en, eh, en, en, en ratadriven funktion i sig. Även om kanske kärnedbjudandet kommer vara var kvar som ett eh, mänsklig interaktion eller vad det nu kan vara då.
0: Jag skulle vilja utveckla det här med, med, med förstärk istället för ersätt med en gång så vi inte tappar ja, det Ja, bra. För jag tycker det är spännande. Ja, det är ju så här. Det är ganska frästande när man ser
1: den enorma kapacitet som AI har. Så är det ganska frestande att dra att löpa linan ut och säga att vi ska helt automatisera den här processen eller det här jobbet eller vad det nu är då självkörande bil var ju allas våta dröm var ju nivå 5 till exempel, alltså en komplett självkörande bil det visar sig i fler och fler studier att produktionsinhämtningen eh, eller effektinhämtningen den stannar liksom av eh, och blir inte så exponentiellt mycket högre om man automatiserar hela tiden utan vad som visar sig och det här har ju faktiskt eh, både kognitionsforskare och datavetare sagt under ganska lång tid att ju, ju högre kognitiv kap kapacitet en AI har desto mer måste den samverka med människorna runt omkring. Och det, det kan ju tyckas icke-intuitivt för man tänker sig att ju, ju mer kapabel den är desto mindre skulle den behöva oss människor. Men det visar sig om och om igen att det faktiskt är tvärtom. Och det stärker ju då tesen för att vi ska, vi ska syssla med augmentation istället för automation. Så att A1 i AI skulle man kunna ibland leka med och säga att det är augmented intelligence. Alltså att vi förstärker mänsklig förmåga och kapacitet. Och det slår ju återigen ett slag för att gå in kvalitativt designorienterat för att verkligen förstå arbetsflöde, användarupplevelse och vilka beslut som behöver tas, vilka som kan stärkas av eh, en AI-driven tjänst och vilka som en människa eh, behöver göra på egen hand. och sådär. Eh, så Vi har gjort en hel del sådana spännande eh, saker inom vården bland annat. Där, där finns det ju en, en iver i att effektivisera eftersom eh, av, av resursskäl, vården går ju alltid på knäna liksom. Men då har vi sett i, bland annat i sådana här designsprintar där vi har använt Whistle of Us så har vi sett att om man automatiserar triage fullt ut i akutsjukvården så går man miste om väldigt mycket eh, det som kallas för den kliniska blicken eller en vårdgivares tysta kunskap som är väldigt svårt att få ner med dagens AI i alla fall. Eh, utan där visar det sig att det bästa är om de här eh, AI-triagen görs i samverkan med en sjuksköterska. För då, då kan akutsjukvårdaren och AIN tillsammans göra triagen både bättre och snabbare och öka patienttryggheten till exempel.
0: Det, det jag hör dig säga nu är ju, borde ju egentligen också låta som djurmusik i öronen på de här lite mindre företagen för att, för att det du säger är också att man behöver inte försöka ta, ta sikte på att, att göra den stora AI-kolossen som ska, som ska ta över allt i företaget. Utan man kan faktiskt börja med att hitta väldigt väldigt avgränsade, nischade, små, små steg i en längre process. Men det värdet av den här lilla insatsen kanske ändå blir väldigt stor. För man kan lösa upp en, en flaskhals någonstans där det var ett manuellt arbete. Eller någonstans där det fanns ett kvalitetsproblem. Eller någonstans där det fanns ett, ett prediktionsproblem. Men resten kan ändå fortsätta som det har varit nu. Och det gör det... Man, 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 man biter inte över så mycket, Nej. gapar inte över så mycket... Ja, precis så kan det vara. Och det, det är ju en
1: verklighet som små och medelstora företag framförallt har. Man, har ju inte, man, man kan ju inte sätta igång en, liksom en eh, flera månader långt heltidsprojekt för att gräva ner sig i det här och så kanske det blir något. Det är ju, det är ju förborgat liksom, de stora etterna som har en stor R&D-budget och sådär. Så, där. så att absolut så kan det vara. Och, och sen tänker jag att det öppnar upp för små aktörer på ytterligare ett sätt. Det är nämligen så att ofta börjar man med att titta på sin egna data- eh, vilket är bra såklart, för den har man ju kontroll över och så. Om, om man, som ett exempel nu från luften här då, om du tänker att du äger en, om du kör buss här, lokalbussen i Halmstad eller vad, vad nu kan vara då. Då kan ju du börja använda bussarnas egen data eh, till gps koordinater och så. Och så kan du i efterhand liksom analysera och säga att okej, okay, eh, linje X är sen eh, så här mycket och den var sen så här många gånger och, och sådär. Och det kan ju vara ett beslutsunderlag för kommande ruttplanering och så men om du börjar ta in andra aktörers data eller öppna data eller tredjepartsdata av olika slag, till exempel skollov, väder, eh, den typen av, av data, då plötsligt så kan ju det göra att du kan meddela kunderna i eh, imorgon kommer bussen bli fem minuter sen. Istället för att i efterhand säga den här månaden blev bussen sen fem minuter så vi får nog ändra tidtabellen eh, nästa gång vi reviderar. <laughs> Alltså, så att jag tänker att där du behöver ju heller inte äga all data som du utnyttjar. Det finns ju gott om intressanta tredjepartsdata som kan bygga upp stort värde eh, för, för din tjänst. Eh, och mm. det är ju också eh, ljudmusik för det, den lite mindre aktören då, som kanske inte behöver samla på sig och äga all
0: data själv. Eh, mm. så, så det är ju ytterligare en eh, aspekt där. Eh, du, du har som vi var inne på inledningsvis eh, jobbat med Bland annat att aktivt ute i, i näringslivet, både i rollen på, som docent på, på högskolan i Halmstad men också som, som eh, design director på, på Inus. Om du får möjligheten att tratta ner och ge liksom ett x-antal liksom råd till ett företag- som inte har börjat jobba med AIN, men, men inser att amen, så här, vi vill kunna börja... Experimentera med det på det sätt som vi har pratat om i det här samtalet. Hur, hur kommer man igång, tycker du, på ett bra sätt? Ja, det beror helt på vilka eh,
1: liksom, förutsättningar man har internt och vilken bransch man jobbar i och, och sådär. Men eh, generellt sett, om man inte har eh, designkompetens på plats, så skulle jag ju råda att man tar in det antingen in-house eller eh, liksom eh, 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 ja ta in konsult eller vad, vad man nu vill göra som kan hjälpa en att komma igång lite snabbare med det här eh, designtänket som vi pratade om innan eh, att man tittar på vad är effektmålet, eh, hur ska den här nyttan och värdet uppstå i användningen av den här tjänsten, vilka saker är det vi antagligen inte har tänkt på för det är ju ganska vanligt, hur kan vi liksom rollspela fram det för att var, minimera risken för att det blir felsatsning och sen ska man göra liknande med den AI-kompetensen och den data science-kompetensen som man Kanske antagligen inte har eh, idag. Då, då ska man ta in lite kompetens på det också. Eh, och sen då så ska man se till att man... Eh, i, I min bok så listar jag nämligen fem huvudutmaningar för verksamheter. Och en av dem är då att öka kompetensen inom design och AI. Men nummer två som är minst lika viktig det är ju att man måste öka sin kreativa innovationsförmåga också. För det är ju ganska lätt att man går tillbaka till kända hjulspår och, och harva runt i det som alltid har funkat. och så, Men här då, att verkligen anamma och våga eh, spänna bågen lite grann och se hur, hur, skulle, hur skulle maxad prediktion i den här verksamheten egentligen påverka hur vi organiserar oss. Och, och inte bara låta det fastna vid ett så tankefjäder utan verkligen gå all in och rollspela ut det och kanske göra en, en, en önskad kundresekarta med hur kontaktas kunden här... vilken interaktion sker här... och så över en tidslinje då... Eh, och, och att man faktiskt vågar... även om man är en liten aktör... att man vågar göra kanske... En, en, en veckas design-sprint... och så lär man sig massor... och sen blir man lite mer stark i det... kontinuerligt så boostar man både sin designkompetens och sin AI eller data science-kompetens... och så ser man till att få till... de här multidisciplinära teamen... som, som jobbar... och sen... Ska vi inte förglömma då att även om man har konkurrenter så är det ju ganska ofta så. Nu kanske jag är väldigt eh, positiv och optimistisk lag Men ganska ofta är det ju så att de snarare är medaktörer på marknaden. Så man kan ju mm. faktiskt samverka lite mer än vad jag, vad jag upplever att eh, man gör. Eh, det kanske är ett jättebra sätt för att få till cirkulära flöden att en företags output blir en annan företags input och så kan man reducera waste, man kan använda data för att matcha aktörer och material och producenter med konsumenter och så man kan rekommendera, man kan optimera liksom, logistik mellan olika aktörer och sådär, så det finns ganska mycket som, som kan göras eh, liksom i gränssnittet mellan olika aktörer upplever jag eh, infrastrukturarbeten nästan
0: eh. Det, det, det var de råden som man, som man kan göra. Eh, har du genom erfarenhet också sett några typiska vanligt förekommande dikeskörningar som man absolut ska, ska undvika? Några, några återkommande misstag som man gör i sånt här arbete? Eh,
1: ja, ett är ju att eh, låsa sig vid automatisering. Som vi var inne på förut. Utan tänk så här, ja, men delvis automatisering men också förstärkning. Alltså stärka kompetens och förmåga hos de människor som ska verkligen ta besluten på allvar. Det är ju den ena. Nej men sen, sen finns det det här. Ett, jag vet inte om det är misstag men jag tror att man får lite grann av en blind fläck ibland. För man får rådet att titta på din egen data. Alltså vad kan du göra med den data du har? Och det är ju i och för sig ett bra råd, men om man tänker, om man zoomar ut lite så tänker man så här, den datan som du nu av olika historiska skäl har samlat på dig eh, du ska ju ha lite tur att den datan är exakt den datan du behöver för den tjänsteinnovationen du just nu behöver göra det är ju inte säkert att det är matchning där, så att var inte rädd för att liksom tänka, ja men då behöver vi ju faktiskt ny data, och då handlar det snarare om att bygga in smarta strategier för att snabbt samla in den datan och inte låsa sig vid att ja, men jag har ju den här snygga databasen med de här sakerna. Vad kan vi göra med det? ja Då, då är risken att
0: du inte kommit så långt som du skulle kunna gjort. Det, det riskerar att bli samma typ av utav skygglappar som det blir om du från början har bestämt dig för, för AI ja. och därmed väljer bort alla andra alternativ. Så här har du bestämt dig för AI och med befintlig data. Exakt. Då riskerar du också att... Just det.
1: det och det, det här har vi ju sett faktiskt i en av... Jag har varit involverad lite grann i öppna datadiskussioner och så- för städer och kommuner och, och sådär. Och där är ju lite grann samma att eh, den kommunen eller vad det nu kan vara- de har ett gäng eh, fina databaser och så tänker de- vad bra, vi ska göra dem tillgängliga och så sätter man upp ett öppna datainitiativ. Och så tänker man sig, nu ska medborgarna eller intresserade utvecklare- kunna använda den och så bla bla bla. Men det är lite grann samma sak där, att du ska ha en himla tur- att bara för att du släppte just det här datasättet så ska du hitta någon som är tillräckligt intresserad av att börja bygga på den som dessutom ska vara intresserad av just den domänen som du släppte datan i. Det är ett ganska litet nålsöga att komma igenom. Så det, det är lite mm. där att om man börjar med datan och låser sig fast för det så riskerar man att missa eh, ganska intressanta eh, utmaningar om man bara tillåter sig själv att tänka... Ja, men vi kanske ska samla in ny data då, <går> som kan lösa det här
0: problemet som vi faktiskt vill lösa. Just det. Så det är det allting kokar ner till här, att, att identifiera det problemet som, som behöver lösas och sen hitta rätt lösning. inte Har man en hammare så ser allt ut som en spik, det gamla klassiska talesättet.
1: Precis, och, och just det att man heller inte, som vi var inne på förut, det här med att se... Eh, Lås inte vid att försöka lösa tama-problem, utan det är ju ofta de här lömska, lite komplexa problemen som, som är intressanta att kontinuerligt adressera. Eh, och det innebär på ett sätt eh, nästan lite av en frihetskänsla för de här lömska problemen. Det, det är ingen som förväntar sig att du löser det en gång för alla, utan vad ett lömskt problem gör det att du kontinuerligt adresserar det för att göra det lite bättre över tid. Om du tänker sjukvård eller utbildning eller vårt kriminalsystem eller vad det nu heter. Det är ju ingenting vi löser. Vi kan ju inte säga så här, nu är sjukvården löst. Utan det är ju någonting som kontinuerligt adresseras och det är det jag menar att företag har också sådana problem. Så istället för att tänka att AI ska lösa ett problem så ser det som en styrka för att kontinuerligt adressera
0: problemställningar över tid. Men är det ett mindset som du upplever att, att många företagare har, in, in, inte har? Att man, man tror just det här att, att det här går att lösa snarare än någonting som man ständigt kommer behöva jobba med?
1: Ja, nu, nu kommer vi in i farlig stereotypmark här då. Absolut! Men, men jag tänker mig att den typiska ledaren eller verksamhetsutvecklaren, de tänker så. De tänker mm. att det här är något vi adresserar över tid, vi lägger upp strategier, vi, vi har en femårshorisont där vi gör saker över tid. Men eh, den klassiska programmeraren har ett mycket mer så här, nu ska vi lösa det här problemet. Och jag bevisar det genom den här koden, att nu är det löst. Jag, jag, alla eh, tester checkar ut, jag har 100% accuracy och precision och, och vad det nu kan vara. Och det är det jag menar att... Om vi kunde skifta dem lite grann så att programmerarna tog sig an lite mer wickedness och att de ledarna och verksamhetsutvecklarna började förstå lite mer av den lite mer fyrkantiga tekniken och ta med sig det in i sin diskussion. Då, det är där den här inter- eller transdisciplinära kvaliteten kommer in.
0: Men, men vad, vad är problemen med att behandla ett Wicked-problem som ett lösbart problem? Vad, vad, vad får det för konsekvens att du, att du tror att det här ska kunna gå lösa när det egentligen inte gör det? Just. Det. Tänk dig då, ett schackparti. Det är ju,
1: det är ju ett, ett, ett klassiskt tamt problem. Och men därmed inte sagt att det är ett lätt problem. Det är ju asvårt. Det har upptagit årtionden av AI-forskning och matematik att försöka lösa ut schack då. Och det är faktiskt inte hemskt. Jag lärde mig det faktiskt nu i veckan. Att även om en schackdator kontinuerligt kan slå en människa så är inte schackspelet som modell faktiskt matematiskt löst än. Men det är en liten parentes. Men tänk dig nu att du om schack hade varit ett wicked problem då hade det inneburit att för det första hade ni inte fått lika många pjäser från början, för det andra så hade reglerna ändrats efter tre drag och sen hade en löpare hade satt sig ner och strejkat efter fyra drag. Och sen, men du ska ändå lösa och, och sen så står kungen där och säger nej men spelet är inte slut bara för att jag dör, jag skickar in någon annan. Och sen så kommer det ett politiskt beslut som drar undan hela schackbrädet från situationen. Det är wicked problems och det, det blir väldigt svårt för en schackdator att hantera de sakerna. Men det, så ser ju en företagares verklighet ut. Och då tänker jag att då är det bättre att kontinuerligt göra både schackspelaren och pjäserna nu lite mer robusta. Så att de har AI-stöd som kan hjälpa dem att
0: hantera den typen av situationer. Du pratade för en stund sedan om hur AI kan bli ett viktigt verktyg i en omställning mot mer cirkulära ekonomier och därmed bidra till en, en ökad hållbarhet på olika sätt. Du får gärna utveckla vad det, vad det är du ser att, att AIs roll... I, i den typen av affärssammanhang ja. kan bidra med. Det,
1: det här är ju det här är verkligen på frontlinjen nu av forskning och eh, best practice och så, så det finns, där finns det färre färdiga mönster och eh, jämfört med kanske eh, mer klassisk eh, tillväxt eller, eller affärsutveckling, men eh, man har identifierat i alla fall att AI har en viktig roll att spela eftersom just till exempel prediktion som vi pratade om innan eh, prediktion eh, kan ju då Göra att du kan förutse eh, tillgång och efterfrågan lite mer. Eh, vilket innebär att du kan optimera din eh, produktion till exempel. Du kan använda material på ett mer effektivt sätt. Det kan hjälpa till i design av produkt- det vill säga en, en generativ AI kan hjälpa en designer att använda mindre material eller bättre material och den typen av dessutom kan du ha dynamisk prissättning så till exempel så skulle det kunna vara så att mat som närmar sig bäst för datum skulle automatiskt bli billigare och det skulle kommuniceras tydligare nu görs ju det lite mer manuellt i butikerna men det skulle kunna finnas en, en AI del i det och det samma gäller kanske återbruk av kläder där man lämnar in kläder och då kan AI med hjälp av olika sensorer avgöra kvaliteten, ålder, slitage eller vad det nu kan vara. Så att den typen av prediktion och generativ design möjliggör ju ett lite mer hållbarare produktionssätt kan man ju säga då. Så det är ett mönster man kan, eller två mönster om man ska vara noga som man kan se då där AI kan hjälpa till. Man kan, man kan också eh, göra, det, och det finns ju redan den här typen av automatisk materialsortering. Det finns stora band där kameror ser att ja, det där är metall, det där är betong, det där är armeringsjärn. Och så kan man liksom ha en robot som sorterar upp och underlättar materialåterbruk. Eh, Men sen finns det ju även andra intressanta grejer. Eh, det finns eh, bland annat eh, Sydkoreas motsvarighet till Länsstyrelsen, gissar jag, eh, som sätter upp naturreservatsgränser. Eh, där har de ju börjat eh, med hjälp av sensorer eh, rita in na marina naturreservat och då tar de i beaktande hur fiskekologin utanför ser ut. och Då var det ett papper jag läste där de sa att ja, men genom att flytta gränsen eh, en kilometer söderut så får den här havsutterkolonin bättre eh, liksom förutsättningar att eh, få mat och fiska. Så att med hjälp av den här komplexa... Liksom, övervakningen av ekosystem så kan man få till bättre marint skydd och då tänker jag, eh, här blir ju nästan två tankar på en gång här då men i och med klimatförändringarna så börjar ju Arktis smälta eh, vilket innebär att vi får nya känsliga ekosystem som kommer bli föremål för ökad eh, fartygstrafik där uppe där är ju också en utmaning då att hur kan vi på ett smart sätt kanske ha adaptiva farleder till exempel som skyddar eh, valrosbestånd eller silgrysslor eller vad det nu kan vara som är där uppe eh, och, om jag inte minns helt fel så hade du ett tidigare avsnitt där SLU-forskare pratade om Stora Karlsö och sillgrisslor och tordivlar och så. D där är ju också en AI-applicering som kan bidra till eh, mer skydd av våra biologiska system och så. så. Så jag tänker att där finns ju antagligen även kommersiella intressen. Om man vill liksom eh, nischa in ett företag på den typen av eh, ekosystemtjänster och så så... Eh, det, det, det finns liksom ingen gräns för hur mycket hur bra grejer man kan göra här.
0: Därför att de här systemen som vi pratar om här är så stora och så komplexa så att vi människor kan inte överblicka dem. Men, men här kommer liksom AI med sina förmågor kunna hjälpa till att bringa ordning och begriplighet i till exempel prissättning på, på, på mat som är på väg att, att eh, närma sig bäst föredatum. Precis. Exempel.
1: Och just det, optimering av logistikkedjor och så. Det, det, jag tänker så här. Egentligen... Att göra, att uppnå samma eller mer effekt med mindre resurser, det är ju alltid bra. Oavsett konjunktur eller klimatförändringar eller så, så är ju alltid den typen av att göra mer med mindre är ju eh, något att eftersträva. Så att du behöver ju inte vara eh, liksom i första hand intresserad av biologisk mångfald för att inse att det här är bra
0: att använda mindre resurser för det vi, vi vill göra. Pontus, stort tack för att du återvände till Digitalsamtal och pratade om artificiell intelligens och tjänstedesign. Tack så mycket. Alltid roligt att vara här.